0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Tatsache ist,
1: dass aufgrund ihrer Physiologie und der Warmblütigkeit heutige Wale und Delfine den Fischen deutlich überlegen sind. Ja, Und deswegen auch natürliche Feinde haben Wale eigentlich kaum, wenn dann sind es ihre
0: eigenen Artgenossen, sprich die Orcas. Sie kamen vom Land und gingen ins Wasser. Und das ziemlich erfolgreich. Die Evolutionsgeschichte der Wale ist eine besondere. Wie sie sich über Jahrmillionen an das nasse Element angepasst haben, das weiß Oliver. Als kleiner Junge bekam er zu Weihnachten ein Tierlexikon geschenkt und es war um ihn geschehen. Heute ist er der wohl Aquatischste unter den Wirbeltierpaläontologen. Zumindest haben ihm seine Kollegen diesen Titel verliehen. Dr. Oliver Hampe fühlt sich im Wasser pudelwohl. Schwimmen und Tauchen sind seine Leidenschaft. In der Seniorenklasse krault er immer noch wie ein Meister und am Museum kommen mittlerweile Fragen auf, wie viele Kilometer Oliver schon auf dem Schwimmtacho hat. Und wenn es auf Forschungsreise ins Great Barrier Reef geht, darf das Tauchequipment natürlich nicht fehlen. Wer ist also besser geeignet, um uns etwas über Wale zu erzählen? Also Lukas, einmal tief Luft holen bitte. Willkommen
2: Oliver. Hallo. Man hat mir gesagt, im Museum gibt es einen Dachboden, der auch Walboden
1: genannt wird. Wer darf da rein? Ja, grundsätzlich ist der Zugang schon limitiert. Das sind die Kollegen aus der Zoologie die dann direkten Zugang haben. Also ich selbst muss mir dann auch immer mal einen Schlüssel besorgen, wenn ich da mal ein paar Vergleichsuntersuchungen machen möchte.
2: Der Wal als solches war ja nicht immer im Wasser, sondern ein Landtier.
1: Wie sah das Landtier aus und wann hat es gelebt? Ja, natürlich sind die heutigen Wale praktisch sekundär an das Wasserleben angepasste Säugetiere. Und Säugetiere haben sich in der Tat an Land entwickelt. und sind dann irgendwann, ja, das war so im mittleren äh, Eozän etwa, wieder äh, zurück ins Wasser gegangen. Man muss mhm. sich das so vorstellen, dass nach dem Aussterben der Dinosaurier praktisch die Säugetiere die Herrschaft übernahmen und sich praktisch äh, explosionsartig dann auch entwickelt hatten ja, und dann auch mhm. jedwede ökologische Nischen wieder besetzt äh, haben. Da gibt es Formen, äh, wir kennen das ja, die Fledermäuse, die in die Luft gegangen sind. Wir haben äh, Tiere, die graben, die auf Bäume klettern und so weiter. Und natürlich sind eben auch Tiere wieder ins Wasser äh, gegangen. Und das waren im Prinzip ursprüngliche Huftiere, ja, die also den Paarhufern nahe sind. Also die, äh, die Wale stammen also von den Paarhufern ab, das weiß man heute recht genau. Und ja, die sind auch in diese verwaisten Ökosysteme, ähm, in dieses neue, auch nachhaltige äh, Nahrungsangebot, das also die Ozeane dann geboten haben, nach dem Aussterben auch der großen Meeresreptilien, sind mhm. die dort wieder zurückgegangen und haben eben auch diese Lücke gefüllt. Ja, und die ersten... Tiere muss man sich so vorstellen. Also Pachycetus zum Beispiel ist diese Gattung, die äh, als ja, wie der Name schon sagt Cetus äh, als erster echter Wal angenommen, der allerdings noch vierfüßig war. Der mhm. sah in etwa so Wolfs bis Otterartig aus, nicht äh, vielleicht auch wie eine übergroße Ratte mit relativ langen Extremitäten, langen Beinen und Armen. Und wir wissen, dass äh, diese Form äh, schon teilweise im Wasser gelebt hat, allerdings im Süßwasser, in Flusssystemen. Es gibt da ganz spezielle Anpassungen, dass der Wal, also oder dieser Parkicetus, hat also Extremitäten, die also schon ein verdickte Knochen zeigen zum Erhöhen des spezifischen Gewichtes. Das erleichtert dann die Bewegung unter Wasser. Ein ganz wichtiger. Faktor ist auch ähm, die Umgestaltung des Gehörs äh, mhm. für das Richtungshören unter Wasser. Das heißt also, das Gehör, äh, die Hörknochen, die werden also aus dem Schädelverband gelöst und auch die kleinen Mittelohrknöchelchen, äh, die vollziehen eine gewisse Rotation. Das ist etwas, was wir schon bei dem Pakicetus sehen können, ja, obwohl der sicherlich auch noch nicht lange tauchen kann. Und dass er im Wasser war, das wissen wir eben aus Untersuchungen von stabilen Isotopen, ja, Kohlenstoff, mhm. Sauerstoff, die können heute aussagen, von was sich welche Tiere ernährt haben, in welchem Habitat sie lebten.
2: Wunderbar. Was hat denn den Pakicetus überhaupt ins Wasser getrieben? Oder zurück ins Wasser getrieben?
1: Also genau wissen wir es natürlich nicht, aber im Prinzip äh, ist es sicherlich das Nahrungsangebot gewesen. Ah, okay. ja, äh, dass man hier neue Nahrungsgründe äh, bei dem Druck, der nun herrschte äh, durch die sehr diverse Säugetierfauna, die sich entwickelt hat, war wahrscheinlich auch der Druck äh, sehr, sehr hoch und dann hatte man praktisch neue Nahrungsgründe erschlossen. Das ist also ganz interessant, was ich ganz gern mal erzähle, ist, was ich selber mal erlebt habe, das war bei einer Expedition in Tansania, da habe ich in Dar es Salaam am Strand mal bei Ebbe, habe ich also wilde Hunde gesehen, die also da im, im Schlick zwischen dem Tang und den, was weiß ich, Muscheln und so weiter, da mit der Schnauze rumgestöbert haben, natürlich wissen wir nicht, was die da gesucht haben, aber da habe ich mir bildlich vorgestellt, so müsste das gewesen sein, wie damals dann auch die Huftiere, sind das ja also keine Raubtiere gewesen, mhm. also die dann praktisch zurückgegangen sind oder sich angepasst haben ans Wasserleben und dann war wahrscheinlich ihre Nahrung auch gesucht haben. Du hast gerade
2: Huftiere gesagt, das sind ja Paarhufer und dann sind Rinder und Schweine die
1: nächsten Verwandten oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau das kann man so sagen. Also zwar sind von den heute lebenden Tieren, die nächsten Verwandten sind also die Flusspferde. Ja, ah, okay. Das ist Gibt also Sinn. auch molekulargenetisch äh, unterlegt. Was relativ klar ist, das wissen wir also seit einigen Jahrzehnten, dass also die Wale wirklich von den Paarhufern abstammen. Warum? Es gibt ein Schlüsselmerkmal in den Fußwurzelknochen und das ist also das Sprungbein. Und das mhm. hat also eine ganz bestimmte Form, ist also eine Doppelgelenkrolle, die also, distals, also zu den distalen Fußwurzelknochen und proximal zum Schienbein bildet. Das sehen wir auch bei den Urwalen. Ja, die also auch noch eben Hinterextremitäten besaßen. Das sehen wir beim Pachycetus und das sehen wir auch bei weiteren Formen, die schon weiter an das Wasserleben entwickelt haben, wo also die Hinterextremitäten auch nur noch rudimentär ausgebildet sind.
2: Solche evolutionären Veränderungen, wenn wir jetzt die Hunde nehmen, die mit ihrer Schnauze im Wasser sind, wenn das irgendwann mal auch Wale werden würden. Das ist ja eine wahnsinnig lange Entwicklungsspanne, auch für den Wal als solches. Vom wolfsartigen Tier bis zum vollständig entwickelten Meeressäuger. Wie lange hat das gedauert?
1: Also das können wir heute relativ genau rekapitulieren. Die ältesten Funde, Pachycetus und Verwandte sind etwa 50 Millionen Jahre alt und dieser ganze Prozess zu vollaquatischen, nicht mehr an das Land gebundenen Tieren vollzog sich innerhalb von etwa 10 Millionen Jahren. Wow. Ja, und wir haben also seit den 1980er, 1990er Jahren einen relativ lückenlosen Fossilbericht auch darüber. Ja, es sind also sehr, sehr viele Funde auch weltweit. Die frühesten Funde kennen wir aus Pakistan und Indien. Aber mittlerweile kennen wir also die etwas weiter fortgeschrittenen Formen auch aus fast allen Regionen der Welt. Und sie sind also sehr, sehr gut ausgebreitet und Rein morphologisch, die Veränderungen lassen sich also wirklich Step by Step sehr, sehr gut rekapitulieren.
0: Ich finde, zu einem anständigen Tänzchen gehört auch ein anständiger Hüftschwung. Und wer vom Land ins Wasser will, der muss den auch drauf haben. Der Pachycetus hat anfangs wahrscheinlich gepaddelt wie ein Hund. Und irgendwann hat er dann entdeckt, dass er mit einem ordentlichen Hüftschwung viel besser vorankommt. Noch bevor er eine Schwanzflosse entwickelt hat, konnte er also schon ordentlich mit den Hüften wackeln und so ziemlich gut schwimmen. Meerjungfrauen-Style. Seine Hinterbeine haben sich verkürzt und sein Hüftgelenk ist nach hinten geklappt. Dieser Zwischenstand hieß Ambulocetus, der laufende Wal. Die Evolution des Wals lässt sich prima nachvollziehen, nur das Becken gibt noch Rätsel auf. So ganz zurückgebildet ist das nämlich noch nicht. Es ist stark verkleinert, sozusagen verkümmert und ohne feste Verbindung zur Wahlwirbelsäule. Warum hat es sich also noch nicht vollständig zurückgebildet? Ihr eingefleischten HörerInnen ahnt es. Ja, es hat sehr wahrscheinlich wieder mal was mit Sex zu tun. Die Beckenknochen sind nämlich noch mit der Penismuskulatur bzw. bei den Weibchen mit den Gebärmutterbändern verbunden. Den Männchen helfen sie, ihren bis zu drei Meter langen Penis zu manövrieren. So viel zur Erotik. Der Wal hat aber noch mehr Veränderungen durchgemacht. Wie ging's weiter? Jetzt interessiert mich natürlich, was braucht ein Landlebewesen,
2: um im Wasser zu überleben? Ich denke zuerst mal ans Tauchen bzw. ans Atmen. Der Wal hat ja noch immer eine Lunge und ähm, muss immer wieder auftauchen. Wie hat das dann geschafft, diese... Lang Tauchgänge immer weiter zu verlängern.
1: Er hat sich ja quasi Stück für Stück zum einem Taucher entwickelt. Ne? Richtig. Ja, das ist natürlich ein langer Prozess, der äh, über die gesamte Evolution ja geht. Wir können natürlich nur die Wale heute untersuchen und kennen auch die Anatomie. Aber äh, das wird sich also auch in der Vergangenheit eben auch Step by Step entwickelt haben. Nun ist es so, dass natürlich, klar, sie atmen Luft, aber Lungen an sich sind unter Wasser relativ ineffektiv. ja, mhm. Weil sie würden schon in relativ geringer Tiefe kollabieren, ja, weil der Wasserdruck sehr, sehr hoch ist. Deswegen gehen auch Wale hinüber, sehr, sehr wenig Atemluft überhaupt mit runterzunehmen in die Tiefe, sondern sie haben die Möglichkeit, den Sauerstoff, den der Körper ja für ihre Funktionen braucht, Praktisch zu speichern, nicht nur im Hämoglobin zum Beispiel, also Sie haben ganz andere Proteine wie das Myoglobin zum Beispiel, das auch in den Muskeln verstaut werden kann. Das heißt, hier ist es dann druckunempfindlich. Die an das Hämoglobin im, im Blutkreislauf angeschlossenen Sauerstoffmoleküle, die gehen dann in druckunempfindliche Kapillaren, die also fein verästelte Kapillaren. Es gibt da solche Wundernetze, mit denen also auch Brust- und Bauchraum ausgekleidet sind bei den Walen. Und so verhindert man im Prinzip diese Aufspaltung bei der Druckentlastung, dass da zum Beispiel wir kennen, das, das Inertgas Stickstoff nicht, das dann im Prinzip die Taucherkrankheit hervorruft, dass es dann zu bei dem schnellen Ausperlen zu irgendwelchen, sag ich mal, Gewebe oder Organschädigungen kommt. Mhm. Ja, das verhindert oder wird dann durch diese spezielle Anpassung und die ja, Ausgestaltung der speziellen Gewebe im Wahlkörper verhindert. Und ich habe mal gehört, dass der Herzschlag viel langsamer geht, oder? Auch das, ja, wenn wir also zum Beispiel so einen, so einen Blauwal nehmen, der so an der, an der Oberfläche schwimmt, hat also eine Pulsfrequenz von etwa 37 Schlägen pro Minute, ja. Das ist also zwar auch recht langsam, ist natürlich auch ein großes Tier, aber er kann das also reduzieren in den Tiefen, also wo er also auch bequem taucht etwa im Durchschnitt 200 Meter tief, das ist jetzt noch kein Rekord bei den Wahlen, mhm. aber immerhin kann er dort den Pulsschlag auf drei bis acht Schläge pro Minute
2: verringern. Wird man da richtig alt, wenn man so einen geringen Pulsschlag hat? Weil das versuchen ja ganz viele Hersteller zum Beispiel von Zirbenholzbetten, das soll den Herzschlag pro Nacht um zehn Schläge verringern und dann wird man mal einen Tag älter. Oder kann ich das einfach nicht so über einen Kamm
1: scheren? Ja, das ist schwierig. Das hängt sicherlich auch von anderen Faktoren noch ab. Ich ja. weiß nicht, ob es da belastbare Berechnungen gibt dazu. Aber Fakt ist natürlich, wir kennen unter den Wahlen auch Formen, die sehr, sehr alt werden. Nicht? Das ist also jetzt gerade erst vor einigen Jahren analysiert worden, dass zum Beispiel die Glattwale, ich weiß nicht genau jetzt welche, ob das der Grönlandwal war, wo man Messungen gemacht hat, dass der also bereits 200 Jahre ein Exemplar alt wurde. Wow. Also durchaus gibt es möglicherweise da Zusammenhänge. Und das Spannende an der Evolution ist, dass es ja eine
2: kontinuierliche Anpassung an die Umwelt gibt. Das heißt, wir gucken immer nur auf ein kleines Zeitfenster und haben dadurch den Eindruck, wir sehen, was was für immer bleibt. Aber es ist ja eigentlich alles im ständigen Wandel und manchmal finde ich, gibt es Sinn, sich das bewusst zu machen, dass wir die Elefanten, die wir heute sehen, wahrscheinlich in ein paar Millionen Jahren, klar, mit dem Massenaussterben, in dem wir drin sind, sowieso nicht, aber auch, selbst wenn wir nicht in einem Massenaussterben wären, nicht mehr sehen würden, weil es andere Umweltbedingungen gibt und deshalb andere Anpassungen der Tiere. Jetzt ist die Frage, warum haben sich nicht Kiem entwickelt bei den Wahlen? Hat die Zeit
1: dafür nicht ausgereicht oder war es einfach nicht notwendig? Aus heutiger Sicht würde man sagen, eigentlich ist das gar nicht notwendig, mhm. denn wenn wir schauen, natürlich sind Wale Lungenatmer, sind also auch darauf angewiesen, immer wieder an die Oberfläche zu kommen, aber Tatsache ist, dass aufgrund ihrer Physiologie und der Warmblütigkeit heutige Wale und Delfine den Fischen deutlich überlegen sind. Ja, Und deswegen auch natürliche Feinde haben Wale eigentlich kaum, wenn dann sind es ihre eigenen Artgenossen, sprich die Orcas, nicht? also die Schwertwale. Denn Haie oder so stellen keine Bedrohung für Wale dar zum Beispiel. Das muss man also schon ganz klar sagen, diese physiologische Warmblütigkeit, die den Stoffwechsel mit sich bringt, der das Tier immer auf einem gleichen Level hält. Ist also ohne, also ich sag mal alternativlos, <lacht> im Meer das Beste, was es gibt im mhm. Prinzip.
2: Wale können ja auch sehr, sehr tief tauchen. Äh, wir ja. Menschen würden ab einer bestimmten Tiefe einfach Probleme kriegen mit dem Druck. Wie geht denn der Wal damit um? Wir haben über die Kapillaren gesprochen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch noch andere Faktoren, Organe, die ja eigentlich zerbersten müssten unter dem Druck, oder?
1: Gut, es gibt ja auch nicht sehr viele Tieftaucher. Ja, die die mhm. meisten tauchen ja eben in Tiefen zwischen 100, 200, ja auch 400 Meter. Es gibt auch regelrechte Langstreckentaucher. Also ich glaube, der Rekordhalter ist der Entenwal mit äh, wirklich zwei Stunden, die er unter Wasser verweilen kann. Aber richtige Tieftaucher sind eigentlich doch nur wenige. Da ist zum Beispiel der Pottball, der der mhm. Rekordhalter. Und nachgewiesen sind da Tiefen bis zu 3,2 Kilometer, also 3.200 Meter. Und das ist natürlich erheblich. Nun ist der Pottwal auch von seiner Gesamtmorphologie auch etwas anders gestaltet als andere Wale. Nicht? Also ein Drittel des Körpers besteht aus der Kopfregion nicht? Mhm. und er besitzt ja ein tiefes inter, intrakraniales Becken, in dem praktisch dieses äh, sogenannte Spermazetikissen sitzt. Das sind also ein, ein Gebilde aus Triglycerin-Fetten und Wachsen die unterschiedliche Funktionen sicherlich auch haben. Früher dachte man, das ist wie so eine Art Tauchzelle, ja, denn diese Wachse sind sehr, sehr temperaturempfindlich. Das heißt also, bei einer bestimmten Gradzahl und beim Tauchen durch Zunahme des Druckes würde es also kristallisieren ja, und würde den Körper auch erschweren, so sodass es auch leichter ist, für den Wahlkörper zu sinken. Das aufsteigen, wird in dem Moment auch wieder erleichtert, indem man die erwärmte Luft, die noch in den Lungen verbleibt, das sind etwa 50 Liter, wenn man damit den Nasengang füllt, der also durch dieses Spermacetikissen führt, wird es erwärmt, wird wieder flüssig, man hat wieder Auftrieb. Das mhm. ist sicherlich ein Faktor, aber ähm, man geht heute davon aus, dass wahrscheinlich möglicherweise auch dieser Kopf auch als Rambock genutzt werden konnte oder kann und vor allen Dingen auch für die Bündelung des Schalls. Also der mhm. Pottwal kann ja sehr, sehr, sehr hochfrequente Klicks aussenden, mit denen er auch Beute sogar aufgrund der Lautstärke betäuben kann. Ah. Ja, das spielt wahrscheinlich bei der Jagd äh, eine sehr, sehr große Rolle. In großen Tiefen verkonsumiert er ja im Wesentlichen also cephalopoden äh, Das sind also diese, diese Riesentintenfische. Deswegen Hundertprozentig wissen wir es eben auch nicht, gibt äh, verschiedene Theorien, aber auf jeden Fall ist diese Art der Konstruktion etwas, was einmalig im Tierreich ist. Der Rest des Körpers, die letzten zwei Drittel, ja mit einer sehr, sehr kleinen Lunge ausgestattet, aber eben mhm. mit einer hohen Anzahl von feinen Wundernetzen, die den ganzen Körper durchziehen. Und mal andersrum, mhm. Wale
2: überleben dann an Land nicht mehr, trotz Lunge. Das Drama kennen wir ja von zahlreich ja. gestrandeten
1: Walen. Was genau tötet Wale an Land? Das ist wiederum dann der der eigentliche Körperdruck. Es mhm. wird ja versucht, bei Strandungen häufig noch lebende Tiere mit ins Wasser zu ziehen. Wenn das nach einer gewissen Zeit nicht erfolgt, verenden die Tiere. Und zwar, weil sie selber ersticken aufgrund der Körpermasse. Man darf mhm. ja nicht vergessen, es sind sehr, sehr, sehr hohe Gewichte, die dann auch auf die inneren Organe drücken. Die Dichte des, des Wassers ist das 800-fache, glaube ich, höher als die Luft und der trägt natürlich so einen schweren Wahlkörper wesentlich besser. Und Wale mhm. haben ja nun auch zur Wärmeisolation eine relativ massive Fettschicht entwickelt, den sogenannten Blubber. Mhm. Die andere Geschichte ist natürlich, was natürlich auch schädlich ist, Wale würden auch natürlich an Land durch die Sonneneinstrahlung auch relativ schnell dehydrieren überhitzen. dann und überhitzen, ja. ne? mhm. vor allen Dingen. ja.
2: Okay, du bist ja auch Taucher, Ja. Ne? Ab was für einer Wassertiefe, selbst wenn das Wasser klar ist und die Sonne scheint, sieht man eigentlich gar nicht mehr?
1: Würdest du sagen? Also, ich sag mal, so limitiert. ist Also, ich sag mal, richtig schwarze wird es erst ab 400 Metern, aber so, lang, so tief taucht natürlich kein ja, Gerätetaucher. Ja, ja. ja, also bei uns sind ja in der Regel 30, 40 Meter so das Maximum. und Aber, aber selbst da wird schon dunkler. Da wird schon dunkler, aber man hat immer noch klare Lichteinflüsse. Also man muss da noch nicht mit Lampe schwimmen. Äh, nicht? Mhm. Das macht man bei Nachttauchgängen dann. Aber das ist jetzt noch nicht so das Problem. Aber Wale als Gerätetaucher sieht man eigentlich eher seltener. Also ja. wenn, dann ist das eher bei wandernden Walen, dass man das als Schnorchler sieht oder vom Boot aus. Da kann man es eigentlich am besten beobachten.
2: Okay. Aber Wale müssen sich auf jeden Fall irgendwann auf ihre anderen Sinne verlassen und nicht mehr auf ihre Augen, weil da unten ist ja
1: wenig Licht. Das, ist, das ist vollkommen richtig. Die Sinne der Wale sind natürlich ganz anders, sage ich mal, entwickelt. Ja, also mhm. grundsätzlich haben, wie alle Säugetiere, Wale natürlich schon sehr, sehr gute Augen. Mhm. So wie wir ungefähr? Ja, wir kann. wissen allerdings heute, dass sie allerdings nicht über ein Farbsehen verfügen. Mhm. Ja, aber man kann, sag ich mal, ganz generell sagen, ganz schlicht, dass Wale mit großen Augen auch besser sehen können als Wale mit kleinen Augen. Ich sag mal, für Flussdelfine zum Beispiel spielt der Gesichtssinn eigentlich überhaupt keine Rolle. Viele Flussdelfine sind nahezu blind. Sie haben auch nur ganz kleine, knopfartige Augen. Aber sie brauchen das auch nicht, weil sie schwimmen in einem Environment, was also mit einer hohen Schwebfracht versehen ist. Die sind sehr, sehr trübe. Man hat da eine Sichtweite von wenigen Zentimetern nur und da spielt oh, okay. der Gesichtssinn praktisch gar keine Rolle. Und klar, in großen Tiefen, auch da... Spielt das Auge keine Rolle. Der Riechsinn ist sehr, sehr stark reduziert. Bartenwale, die haben zwar noch Riechsinne, die liegen also so zwischen 30 und 58 Prozent. Bei den Zahnwalen, Delfinen, da ist der olfaktorische Sinn praktisch die entsprechenden Gene dafür praktisch fast alle abgeschaltet. Weil mhm. riechen kann man ja unter Wasser auch gar nicht. Ganz wichtig ist der Tastsinn halt und eben der Hörsinn. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, wer also unter Wasser sehen will, der muss mit den Ohren arbeiten. Ja. Das ist eine der wichtigen Schlüsselmerkmale innerhalb der Evolution, im Prinzip die Entwicklung der Echolokation bei den Zahnwahlen.
0: Hm. Denn
1: mit dieser Echolokation vermag der Wal eben auch in völliger Dunkelheit Dinge um ihn herum zu detektieren. Das heißt, es werden praktisch, über die im Inneren gibt es die sogenannten phonetischen Lippen, die hinter dem Blasloch liegen. Da werden also Töne erzeugt, die also gebündelt durch die Melone werden mhm. und dann ausgestrahlt werden. Und es sind auch hochfrequente Laute, die dann zurückgeworfen werden und dann über den Unterkiefer, der also hohl ist und mit einem Fettpolster versehen ist, und dort wird über die erweiterte Kondylarregion, die ist also sehr stark erweitert, wird der Schall direkt an die Bulla übertragen, die also eine äußere knöchere Schale hat. Da mhm. ist ungefähr die, kann man sich vorstellen, die Funktion wie unser Trommelfell. Mhm. Und dort geht es dann über die Mittelohrknochen, über das Periodikum und dann wird praktisch ein Bild im Gehirn erzeugt, sodass also die Umgebung studiert werden kann, Beute, Tiere, Ihre Größe, ihre Dichte, die Geschwindigkeit, all das wird dann über das Gehör ermittelt.
0: Kurzum, Hören ist für Wale der wichtigste Sinn. Blöd nur, dass wir Menschen da im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder dazwischen funken. Wie genau, dazu hört mal in unsere Folge Lautes Meer mit Meeresbiologin Cora Albrecht rein. Ob der kleine Pachycetus geahnt hat, dass er sich irgendwann in das größte Säugetier der Welt verwandeln wird? Der Blauwal kann so lang werden wie zwei Linienbusse, über 30 Meter. Und er gilt als das schwerste Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Allein die Zunge kann so viel wiegen wie ein einzelner Elefant. Insgesamt kann er bis zu 200 Tonnen wiegen. Das sind dann ca. 30 ausgewachsene Elefantenbullen oder einfach zehnmal das Brandenburger Tor. Ein einzelner Atemzug umfasst 5000 Liter Luft. Damit könnte er 2000 Luftballons auf einmal aufpusten.
2: Wale, die Tiere der Superlativen, Warum sind die Wale eigentlich so, so groß geworden? Natürlich, sie haben dann keine natürlichen Fressfeinde mehr. Das gibt einen evolutionären
1: Vorteil, aber was war es noch? Also, Fakt ist: im Prinzip leben wir zurzeit im Zeitalter des Gigantismus. Denn diese Riesenformen wie Finn oder Blauwale haben sich auch erst in den letzten drei Millionen Jahren entwickelt. Natürlich. Ist eine Größenzunahme zu sehen im Laufe der Evolution, besonders bei den Baden Wahlen. Aber wir sehen gerade in den letzten paar Millionen Jahren auch durch die Schnelle Entwicklung der verschiedenen Eiszeiten, das globale Herabsinken der Temperaturen in den Meeren spielt eine Rolle. Also es sind bestimmte Klimafaktoren, auch die windgetriebenen Auftriebe von Nahrungsquellen in Nähe der Küstenregion tragen dazu bei, dass also immer mehr Biomasse als Nahrung zur Verfügung steht und dadurch sind sicherlich diese Riesenformen, wie wir sie heute kennen, entstanden. Mhm. wird so eine riesiger wahl eigentlich von krill und plankton satt das zeigt zumindest das was wir eben kennen dass sie eben recht gut gedeihen auf unserem planeten ja, ja. momentan noch das muss man ganz klar sagen wenn ich vorhin die echolokation als eine der sage ich mal super entwicklungen oder erfindungen äh, bezeichnet habe so ist äh, die erfindung der barten die zweite wichtige äh, geschichte denn mhm. die Batenwale ernähren sich ja eben von kleinen Organismen, kleinen Krebsen, diesen Krill, der also, sage ich mal, um die Antarktis herum zum Beispiel in diesen zirkumantarktischen Kaltwasserströmungen wirklich in, in Massen vorkommt. Ja, es ist also äh, in Fußballfeldgroßen, Dezimeter dicken Matten mhm. schwimmen die da dort herum und äh, sind also eine, eine riesen Nahrungsgrundlage wenn wir in die Erdgeschichte weiter zurückblicken, so haben wir auch zum Beispiel unter Meeresreptilen, die während der Saurier lebten, haben wir zwar große Räuber, aber wir finden eigentlich keine großen Planktonfresser. Das heißt also, die globale Geografie das heißt, das Auseinanderbrechen des Südkontinentes und die Wanderung des antarktischen Teils in den Südpolarbereich und die Loslösung von den anderen Kontinentalgruppen wie Australien, Südamerika erlaubten zum ersten Mal innerhalb der Erdgeschichte eben diese Entwicklung mhm. dieser Kaltwasserströmung um diesen Südpolarbereich herum. Und in dem Moment auch die Grundlage, nämlich diese Entstehung dieser großen Biomasse, mhm war natürlich auch immens förderlich für die Entwicklung der Bartenwale. Und diese Barten haben sich auch im Laufe der Evolution entwickelt. Die frühen Bartenwale, die aufgrund der grundsätzlichen Morphologie schon so bezeichnen können, waren auch bezahnt, wie früher ja alle Wale. Gleichzeitig haben sich später dann dazu eben diese Barten, diese hornartigen Lamellen gebildet, mit denen eben dieser Grill sehr, sehr bequem, sehr gut gefiltert werden kann. Man kann da große Schlucke einführen und beim Auspressen des Wassers bleibt das dann hängen und kann dann also verschluckt werden. Um nochmal kurz auf die Ernährung zu kommen.
2: Früher wurde ja Wahlkotze, Walerbrochenes, für Parfüms verwendet. Mhm. Da frage ich mich, wie die Menschen auf die Idee gekommen sind. Ich frage mich aber vor allem, warum übergibt sich ein Portwahl regelmäßig. Ist der Verdauungstrakt noch nicht
1: ganz vollständig für den Ernährungsstil entwickelt? Doch, im Prinzip schon. Aber hier liegt eine Besonderheit vor. Und zwar besteht natürlich diese Wahlkotze, wir, wir, wir nennen sie ja Amber oder Ambra. Das ist also auch eine graue, wachsartige Masse und besteht aber aus unverdaulichen Nahrungsrückständen. Mm. Und da kommen wir nämlich zu diesem Punkt. Pottwale ernähren sich ja eben von Tintenfischen. Diese besitzen an ihrer Mundöffnung Hornschnäbel. Ja, Das sind also unverdauliche, harte Bestandteile, die sich natürlich in den Mägen ansammeln. Und die müssen ausgespien werden, denn wenn sie eine kritische Größe erreichen, 10 Kilogramm und mehr, können sie im Prinzip den Darm verschließen. Und das wäre natürlich auch für das Tier sehr, sehr prekär, kann also dann auch mit dem Tod enden. Und deshalb übergibt sich der Pottwal regelmäßig, um diese unverdaulichen Reste dann auch loszuwerden.
0: Übrigens, egal wie groß das Maul eines Wales ist, im Schlund enden die Superlative. Alles, was größer ist als eine Grapefruit, kann der Wal nicht schlucken. Und was so alles im kleinen Walschlund verschwindet, sind leider nicht nur lecker Grill oder Fische. Jeder zweite Wal hat Plastik im Magen. Ein karges Mahl gewürzt mit ein paar Umweltgiften, zum Beispiel Quecksilber. Beluga-Wale, die im Hudson Bay gestrandet sind, mussten im Sondermüll entsorgt werden. So hoch war die Quecksilberkonzentration. Die Spitze der Nahrungskette zu sein, hat nämlich auch Nachteile. Mit jedem Haps steigt die Quecksilberkonzentration im Körper des Wals. Aber er hat eine Wunderwaffe. Das Spurenelement Selen bindet sich leicht mit Quecksilber und nimmt ihm die toxische Wirkung. Das Selen braucht der Wal aber eigentlich für den Schutz seines Gehirns. Internationale ForscherInnen vermuten, dass genau dieser Selenmangel zu Krankheiten führt, bei denen die Wale ihre Orientierung verlieren und stranden. Die Liste an Gründen, die das Wahlleben erschweren, bricht also nicht ab. Dabei sind sie doch so wichtig.
2: Der Wahl und das Meer. Es gibt immer weniger. Die Zahlen sind dramatisch zurückgegangen. Was passiert, wenn es keine Wale mehr gibt?
1: Ja, das wäre für unser Klima sehr, sehr bedeutend. Wale sind wie jeder andere Organismus, sind in einem gewissen Gleichgewicht mit den ganzen ökologischen Systemen verbunden. Und deshalb wäre ein Herausreißen der Wale also auch von wirklich extremer Bedeutung. Was viele Menschen gar nicht wissen ist, dass zum Beispiel Wale einen erheblichen Beitrag für unser Klima leisten. Mhm. Zum einen stehen Wale einmal am Beginn der ganzen trophischen Kette, indem mhm. sie eben ihren Kot ausscheiden. Kot, mhm. Urin, plazenta sind also praktisch ein, ein Dünger für die Meere. Mhm. Ja, damit wird das ganze Phytoplankton ernährt. Mhm. Und man muss sich das vorstellen, dass also Phytoplankton das ist uns Menschen ja so gar nicht bewusst. Wir wissen, dass also Bäume CO2 speichern, aufspalten. Aber der ganze Phytoplankton trägt praktisch zu 50 Prozent des gesamten Sauerstoffs in unserer Atmosphäre bei. Ich meine immerhin, wir wissen ja, 70 Prozent wow. der Erde besteht aus Wasser. nicht? Mhm. Dementsprechend diese kleinen Blaualgen, Grünalgen, Goldalgen, Kieselalgen tragen mit einem erheblichen Anteil dazu bei. Dieses Wachstum des Phytoplanktons ist also da entscheidend. Ja, Wale durch ihre Ausscheidungen und durch ihre Verwirbelungen, die sie hervorrufen beim Ab- und Auftauchen, bringen sie also auch immer wieder die, das Phytoplankton in die photische Zone, wo sie durch Photosynthese eben diese Dinge ausscheiden. Also Sauerstoff dann wieder, was natürlich für, den, für die Klimabilanz entscheidend ist. Dann mhm. kommt auch hinzu, dass Wale sehr viel Kohlenstoff im Laufe ihres Lebens binden können. Also ein Großwal, also ich sag mal einer von den großen Bartenwalen, die Pottwale, können also bis zu 33 Tonnen Kohlenstoff speichern und nach äh, dem Ableben mit auf dem Meeresgrund bringen und dann auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte im Meeresboden ja, speichern. Bäume zum Beispiel hingegen, die schaffen nur ungefähr 24 Kilogramm. Das ist also auch ein erheblicher Unterschied. Und wenn wir wow. also das im Vergleich setzen zum Phytoplankton, was also die gesamten Wahlpopulationen ausmacht, die können im Prinzip so viel CO2 speichern wie in etwa das Vierfache eines Amazonas-Regenwaldes. Also da würden wir hinkommen, wenn wir wieder Zahlen von vier bis fünf Millionen Wahlen, so war die Zahl in etwa vor Beginn des Walfangs. Heute leben ungefähr schätzungsweise 1,3 Millionen Wale auf der Erde. Also es ist auf jeden Fall ein erheblicher Anteil.
2: Ich würde zum Schluss gerne noch ein paar Mythen aufräumen. Und zwar können die größten Wale der Welt wirklich Menschen verschlucken und ist das schon mal passiert und wie groß ist die Chance, dass ich wie Jona in der Bibel dann darin lande?
1: Also sagen wir mal so, die Möglichkeit einen Menschen zu verschlucken ist natürlich gegeben äh, bei den mhm. großen Tieren, Also, aber äh, eine Überlebenschance würde man nicht haben, denn sobald man in den Schlund gerät, würde man entweder zerdrückt oder erstickt oder durch die Säure so stark angegriffen. Also man hätte ja selber keine Luft mehr zum Atmen, also das wäre also letal auf jeden Fall. Das, okay. Aber ich denke, dass wahrscheinlich Wale Organismen von dieser Größe gar nicht verschlucken würden. Ich meine, klar, Buckelwale zum Beispiel, die ja sehr gerne in Gruppen jagen die ja so ein Blasennetz bilden, um Fischwärme zusammenzutreiben. Die schlucken natürlich, oder sag ich mal, hauptsächlich natürlich Krill, aber auch äh, sehr viele Fische mit. Aber ich denke mal, größere Organismen würden da gar nicht verschluckt werden. Aber mhm. ich in so einem Blasennetz würde ich mich sicherlich auch nicht sehr gerne aufhalten, sage ich mal, <lacht>
2: weil man nicht <lacht> weiß, was dann von unten kommt. Ja. Okay. Könnte ein Mensch
1: wirklich in der Orte eines Wales schwimmen? Oder ist das nicht möglich von der Größe? Ja, also schwimmen sicherlich nicht. Aber gut, wir haben ja vorhin gesprochen über das größte Herz, was wir kennen. Ja, Blauwal. Ich meine, die Aorta, die hat, glaube ich, einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern. Also ich würde sagen, vielleicht ein Kind im Vorschulalter von der Größe könnte wahrscheinlich dorthin durchgleiten. Aber äh, äh, regelrecht schwimmen oder sowas, hm, nee. <lacht> das auch das nur ist gut. dann doch etwas übertrieben. In der Theorie
2: ja, ja. und in der größten Kraft der Welt, unserer Vorstellungskraft. Dass wir hier so schön über die größten Säugetiere der Welt reden dürfen, das haben wir natürlich unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt immer schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch da nämlich über die Instagram-Story fragen Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Oliver, los geht's! Wie groß ist das Herz eines Blauwals? Also
1: durchschnittlich ähm, erreicht es ein Gewicht von etwa ja, 600 äh, Kilogramm, aber äh, bis zu einer Tonne ist also auch schon mal gemessen worden.
2: Welches ist der nächste Verwandte der Wale?
1: Nach den heute lebenden Formen ist es, äh, sind es die Flusspferde.
2: Okay, äh, die letzte Frage. Wie tief können die tiefsten Tieftaucher unter den Wahlen tauchen. 1.000, 2.000 oder
1: 3.000 Meter. Ja, das ist 3.000 oder sogar noch etwas mehr. Und äh, das äh, kennen wir vom Pottwal. Lieber
2: Oliver, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr euch fragt, was in über 3000 Meter Tiefe auf den Pottwal wartet, es ist seine Lieblingsspeise, die Tintenfische. Davon verspeist er gerne mal eine Tonne am Tag. Ein Tier, das ähnlich großen Hunger gehabt haben dürfte, ist jetzt nach über zwei Jahren wieder zurück im Museum. T-Rex Tristan Otto. Biologin Heike und Präparator Markus haben ihn auf seiner Reise begleitet. Was man beachten muss, wenn man mit Dino verreist und wie sich am geschicktesten über 300 Knochen zusammenbauen lassen, das erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Wir hören uns also in zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund und lasst uns gerne mal ein Sternchen in der Spotify-App da. Tschüss. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.